0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: på Motståndets natur. En framåtblickande podd om radikal miljö- och klimatpolitik. Hej Helen.
0: Hej Jacob!
1: <går> Hur läget med dig?
0: Ja men det är bra. Du hade ju med dig öl. Det var ju fantastiskt.
1: Ja, jag, det var, jag hade en jävligt lång dag idag jag tänkte att det blir så bra och mycket trevligare för oss att podda.
0: I helgen när vi, när du och jag och några andra vänner var i Uppsala så när vi skulle in på en krog så var jag, hade vi ju åkt hela vägen till Uppsala och sen så var jag förkyld. Och då ville inte dörvakten släppa in mig för han trodde jag var full. Är det
1: sant? Det visade jag fullständigt.
0: Ja, Vad som jag. Men jag var helt så... Jag var förkyld och så lite nyvaken och var <laughs> suttit och sovit i en bil. Så jag blev så förvirrad också. Sen trodde ju bara att jag var mer och mer full.
1: Ja, det påminner mig om en, en polare när jag var en sån 18-19 i Kungsbacka. jag dessvärre ifrån. Som alltid blev utslängd från klubb Mingel för att han såg så packad ut. Men det var bara hans ögon som såg ut så. Alltså de såg inte allt det ut så, de såg ut så efter typ två mellanöl, så.
0: Temat för dagens avsnitt är grivor. Ett besked som har kommit från regeringen om grivbrytning som återaktualiserar en konflikt vill du berätta lite om det?
1: Ja, men exakt. Det var ju nästan en månad sedan som regeringen, näringsministern Ebba Bush beslutade att regeringen ska riva upp beslut om gruvstopp. Genom att lägga om kursen för
0: gruvpolitiken som regeringen nu gör så har Sverige möjlighet att konkurrera
1: med Norges olja med den svenska metallen istället och det är den kursindringen som det här markerar. Gruvintresset ska ge större vikt eh, helt enkelt och då menar man ju i, i relation till andra intressen och nu ska det här bolaget som vill exploatera få en ny chans till tillstånd som har då blivit eh, nekade
0: Man har menat att det är stör renäringen för en eh, samerby och det är då Bergsstaten som är en statlig myndighet som har tagit till beslutet. Regeringen har helt enkelt kört över expertmyndigheten. Och det är helt enkelt för att de älskar grivor. En liten kommentar. Är inte Bergsstaten en, ett helt sjukt namn på en myndighet? Jo. Alltså, jag vet inte. Det låter liksom både arkaiskt och. Det på en och samma gång. Verkligen. Jag vet inte hur man ska
1: Nej, alltså jag vet inte vilken uh, genre, vilken subgenre av metalband det skulle tillhöra <laughs> men uh... Det låter mer som något sånt än, äh, än en expertmyndighet faktiskt. Eller... eller en cool äh, lokal, lokal eller någonting. Det är det tyvärr inte. Utan det är en, Eller tyvärr tyvärr. De kanske gör jättebra äh, expertutlåtande på Bergstaten. Men de har ju blivit överkörda nu av regeringen i alla fall. Som, och det har ju väckt en del reaktioner från äh, Sametinget och... Äh, Svenska samöbyar, som, som du säger, menar på att det stör renäringen i första hand, då. men vi kanske ska hålla oss kvar lite vid vad det faktiskt liksom vad själva regeringens liksom perspektiv på detta är om man ska säga. Jag vet inte, jag tycker det är intressant till att börja med att man, att, att man väljer att och, och mäta det liksom i någon slags konkurrens med norsk Olja. Att det ska vara vår. Man menar tänker jag att det är våran, det ska vara vår stora så kassa ko på något sätt. Liksom.
0: Ja, precis. Men jag funderade på det för att, alltså jag menar, LKAB är ju ett jättestort statligt företag. Jag kollade nu på vad det är för slags gryva som ska bryta där. Och det är ju inte ett svenskt bolag, det är Territory Gold heter det. Och det är ett brittiskt bolag. Och vad jag fattar så betalar de här gruvorna typ ingen skatt så frågan är vad den svenska gruvindustrin ska kunna mäta sig med den norska oljan. Det verkar ju snarare vara en... Jag alltså men... det verkar vara ett, 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 ett eh, multinationellt bolag som tjänar på det här och jag menar, en vanlig kritik av gruvbrytning i Norrland är ju att eh, lokalbefolkningen inte tjänar på det, eller det blir konstigt att de motiverar, alltså de är så himla mask off hela tiden, de här partierna för ja. att de är så här det här är nationella intressen och man bara, det här är typ era er ideologi Ja, och det är era bara... egna
1: bjudluncher och så vidare som Exakt. det här handlar om. Men, men å andra sidan, för, för, väl ändå liksom, för alla som minns Gallock-konflikten som såklart inte är helt löst så gäller ju den också ett brittiskt företaget Beowulf. Yes. Det är den här långvariga konflikten i, också mellan miljö- och klimataktivister i allians med samerbyar mm. och ursprungsrättsaktivister i, i, i relation till det här gruvbolaget. Då. Men där vi också argumenten ofta från den socialdemokratiska styrda kommunen men också liksom den förra regeringen och sådär i omgångar om just frågan om lokala jobb. Men där är det ju precis som du säger, det är ju samma sak där att det är ett multinationellt brittiskt ägt företag. Liksom.
0: Det känns som att politiker ofta har drömmen om att fixa jobb. Speciellt kommunpolitiker är typ desperata efter det, känns det som. Och så är det som, alltså de är typ som så när ens mormor blir ringd av en scammer och, och liksom förlorar alla sina pengar typ. Att de bara, det här kommer skänka så mycket. Fast det som händer är typ så om man förstör sin natur, man förenar sin mark och det blev typ två jobb.
1: Som kanske sen också inte är särskilt långvarig alltid. I många fall så är det ju inte heller alltid lokala jobb som så att säga, skapas eller vad man vill säga. I bemärkelsen att det är sin långväga konsultjobb och så vidare. Det här, allt mer liksom högteknologiska liksom.
0: Men jag var ju faktiskt i Norrland i somras.
1: Just det. Jag pratade var... lite om, ja. om din resa till Norrland redan.
0: Amen. Min exotiska resa till Norrland Nej men jag var ju i Kiruna i somras För jag har en kompis som är geolog då så hon jobbar med att knacka på olika stenar i gruvan och säga vad det är. Hon har blivit som en sån gråsosse som älskar industri typ. Hon älskar den där grivan. Men man måste nog älska den om man ska bo där och, och uh, jobba i gruvan För det är liksom så jävla deppigt det den gruvan gör med kiruna. De ska liksom de ska riva typ halva kiruna och flytta. Det. Och när jag var där nu i somras då hade de liksom stängt ner och börjat liksom förflytta människor. Så det fanns liksom, allting var helt öde. Och så i det nya centret så hade liksom inget öppnat upp. Det fanns liksom inga barer att gå till. Det fanns inga hak att hänga på. Ganska mycket av det som är liksom en social infrastruktur är typ äh, bort Alltså de kommer inte ersätta folkets hus. De kommer inte ersätta så olika saker. Alltså jag vet, man hade typ kunnat prata en hel jättelänge om bara hur man har byggt upp den nya staden. Det är lite bizarrt. Den är liksom byggd ganska tätt. Den kan liksom inte expandera åt något håll. För på ena sidan är gruvan, och på andra sidan är så höga naturvärden. De som blir förflyttade i lägenheter kanske flyttar från en lägenhet på 100 kvadrat till en lägenhet på 60 kvadrat. För att de eh, har byggts så tätt. Också, De säger typ att det är för att det är mellan gruvan och naturvärden. Men det är också extremt mycket billigare att trycka in folk i mindre lägenheter. Det jag skulle säga om det här i alla fall är ju att det här har ju varit jättetraumatiskt för många som har bott. Alltså att eh, hus som man har bott i generationer ska nu rivas och eh, de nya Kiruna är liksom inte likt det gamla Kiruna. Så även om det finns liksom en del jobb i den gruvan så är det ju inte heller så att det är de som bor där som har nytta av de jobben. Och vi pratade om när jag var där att det är ganska många som liksom flyttar för att de tycker att det är för jobbigt att vara kvar där. Allt det de har levt i har liksom... Rivits och, och det som byggs nytt är inte alls samma. Och sen så är den en sån helt bizarr sån Erasmus-känsla och hela stället. För att de som jobbar i grivan är typ så geologstudenter som jobbar där ett år. Och sen så finns det ingenting där. Så de flyttar igen. Alltså det är bizarrt. Och så, och så den grivan. Alltså, alltså jag har ju sett grivor för för jag har ju varit en del i Tyskland. Mm. Vi valde tillfällen. Det är liksom som ett stort sår i landskapet typ. Alltså det ser så bizarrt ut. Och sen så är det många ställen där det är liksom spår av gruvan, som var. Det var verkligen en så bizarr upplevelse. Och så är det en sån upplevelse, den här skillnaden mellan den här fruktan. Så att fila gryvan. Och det är så otroligt vackra liksom, nästan arktiska landskapet. Det är ju verkligen längst norrut i Sverige. Det är bizarrt.
1: Men är det den typen av toppskiktsbrytning att man tar plocka bort bergstoppen? Liksom?
0: Nej, precis. Utan man gräver sig ner. Och det är egentligen, de gräver liksom snett ner in under stan. Det här är ju jättesvårt att förklara i en podd, men de gräver snett ner i, under marken. Och sen går sprickorna från brottet de går snett upp så de rör sig väldigt långt från där gruvan, liksom nedgången till gruvan är. Så de liksom går, det är ett väldigt stort område där liksom sprickorna kan röra sig. Och det gör ju också att de måste flytta på typ Hela stan. Men det är, det är också en bizarr stad för att det är ganska tydligt att äh, även mycket av de gamla husen är såna Det är verkligen arbetarlägenheter från början, mitten av 1900-talet. Därför att, äh, alltså Kiruna är ju en plats där först borde det ingen, sen öppnade den griva och så borde det jättemånga där. Och sen nu så borde färre igen.
1: Det är ju inte en, en stad som har liksom vuxit fram under århundraden Nej, äh, så är det ju. Mer eller mindre organiskt utan den har ju också placerats där mer eller mindre.
0: Ja, det är ju en sån del av så kolonialiseringen av Norland.
1: Men samtidigt måste det ju ändå uppleva som ett jävla uppbrott. Oavsett på vilka grunder den liksom damp ner den staden så ska allting bara trollas bort och trollas någon annanstans. Så det ja, skapas inget nytt samhälle det är ju en sommar, eller två sätt.
0: generationer åtminstone. Det är ju besatt.
1: Nu får man ju osökt att tänka på ett annat av de här intressena som då implicit regeringen väger det här, sitt beslut emot om man säger. Och det är ju frågan om biologisk mångfald. Och jag vet inte om jag har jättemycket att säga om den frågan. Jag är definitivt ingen expert på biologi eller ekologi på det sättet. Men men det går ju definitivt att säga att de skandinaviska fjällen och de landskapen är extremt sårbara ekosystem så jag menar, okej, redan här har vi ju två olika (här) värden om man säger, vi har någon slags mer eller mindre estetiskt naturvärde där vi pratar om det här vackra landskapet och vår tillgång till det som liksom människor att få njuta av ett fjälllandskap som ska få lov att finnas kvar, men vi har också de här helt nödvändiga ekosystemen som är då som sagt väldigt sköra och sårbara och inte minst sårbara för klimatförändringarna.
0: Precis för det är ju är det inte arktiskt landskap som det karakteriseras som där uppe?
1: Jo precis det är ett polar
0: Precis landskap. alla zoner flyttar. när klimatet förändras och de rör sig norrut i stor utsträckning de rör sig också lite på andra håll beroende på hur geografin ser ut men de rör sig framförallt norrut och då har ju det arktiska landskapet det har ingenstans att ta vägen det trängs ut
1: en sån stor del av det här landskapet är ju också den samiska renäringen som är helt beroende av de här ekosystemen. Eller, eller en del av de här ekosystemen också på många sätt. Och liksom om en, om en väldigt sårbara eh, arter av renlav och, och mossar och grejer som, som, inte, går, som inte går att liksom bara ersätta någon annanstans. Och där, och där man bara r- river upp det här landskapet.
0: Alltså renarna är väl ganska sköra för alltså, störningar har jag också förstått det som. Och därför blir ju så storskalig industriell produktion- väldigt disruptivt. Och stör väldigt mycket.
1: Ja, men exakt. Och det som själva de här långa, långa vandringarna- handlar ju om att förflytta sig till- hela tiden nya betesmarker mm. och det kräver väldigt väldigt stora områden där de här ekosystemen är intakta och det har man ju under framförallt 1900-talet liksom börj- klippt och skuret och liksom hängnat in mer och mer och mer och begränsat mer och mer vilket gör att det redan nu är på en sån bristningsgräns och renskötare har ju gått ut år efter år nu och, och berättar om att de måste utfordra sina renar säsong för säsong, vilket, så, vilket är ekonomiskt ohållbart för rensköta, men det, det, det är också ohållbart ur en liksom ekologisk synpunkt. för att Det här är ett ekosystem som uppenbarligen då är rubbat liksom. där den här ordningen av att, att renarna helt enkelt vandrar över lång, stora, stora, stora områden för att förflytta sig från betesmark till betesmark inte längre funkar. Även oaktat då att, att de här liksom vandringsrutterna äh, man ska säga, de blir ju helt avklippta av äh, gruvprojekt ofta. Precis.
0: Och det blir också väldigt viktigt, ja, men för renarna så är det ju alltid viktigt att kunna röra sig. Men det blir ju också viktigt att kunna röra sig om man tänker att man har en framtid framför sig där man har ekosystem som flyttar sig. För då måste de kunna flytta sig med eh, ekosystemen. Så det blir ju väldigt sårbart, alltså det blir ju ännu mer sårbart med klimatförändringar.
1: Men när det gäller ny, ny brytning av gruvor som kanske inte kan sägas ännu har påverkat... så hotas ju en väldigt unik kulturutövning också av faktumet att de här landskapen bryts upp och inte bara förändras utan de blir helt avskärmade från stora delar av det här ekosystemet och de här eh, landskapen.
0: Jag tänker att då blir liksom den här frågan, det var ett brittiskt bolag och vad får lokalbefolkningen för sig? Att den frågan blir så intensiv när man lägger det mot samernas renäring. För då är det liksom inte bara så att lokalbefolkningen får inget för det, utan det är så att det aktivt förstör för lokalbefolkning och förstör både liksom försörjningsmöjligheter men också möjlighet att utöva kulturella uttryck
1: och det här här blir det lite kladdigt faktiskt även, även juridiskt tror jag för att det finns en ganska känd FN-konvention som brukar kallas ILO 169 den kallas också Indigenous and Tribal Peoples Convention från 1989 som helt enkelt handlar om ursprungsfolks rätt till mark och natur och till sin- sin kultur och här har ju Sverige förbundit sig men det är ju en enligt, i alla fall det här är liksom nu är jag inne här på sametinget men
0: Det får man ändå säga en tillförlitlig källa
1: Ja, jag menar, det var inte en brasklapp som att vi ska vara Jag menar mer så här att utifrån sametingets perspektiv då så har inte den här frågan fått en, en riktig lösning i och med att Det här är hela tiden under förhandling i fråga om vilken mark som åsyftas av den här konventionen, vilka rättigheter som medföljer och vem rättigheterna ska omfatta. Sverige har varit väldigt flitiga med att försöka avgränsa vem som är same till att börja med. Det finns ju från tidigare förordningar att den som räknas som same är den som är renskötare till exempel, vilket är en väldigt problematisk definition av ett ursprungsfolk, får man ändå säga. Det här blir ju jävligt snårigt. Eller snårigt, det blir väldigt problematiskt för att att Sverige har ju fått på blir slagen på fingrarna regelbundet av både FN och OECD och Europarådet. För det här, jag vill stanna lite vid just rättigheter tänket även om vi så uppenbart inte bottnar riktigt i den här diskussionen rent juridiskt liksom. mm. Nu beskriver vi lite grann hur, så här, hur ser den här konflikten ut, vad finns det för problem och sånt, men det finns ju någonting som sker just kring ursprungsfolks rättigheter, att det är någonting som på många håll i världen mobiliseras kring mm. i frågan om klimatfrågan generellt, men också i specifika frågor om eh, miljöförstöring och konflikten mellan specifikt gruvintressen då, men även andra exploateringsintressen och naturvärden. Ganska framgångsrikt men det här är en ganska s- intressant liksom, horisont för, för politisk mobilisering. Det är språket som man mobiliserar kring och med har inte jag sett lika tydligt i den svenska kontexten kanske som i Latinamerika eller Australien.
0: Vad Vilken typ av språk menar du då?
1: Det det är om en en rätt till landet som är är liksom inte ett ägandeskap, för ett ägandeskap är ju något annat, men en tillhörande till marken och, och naturen och landet och en Ett förvaltarskap liksom.
0: Alltså en sak som jag verkligen tycker är intressant med det är typ att på ett sätt känns det som att urfolk på ett sätt kan utgöra någon slags konstitutiv utsida. Alltså att man kan representera något annat. Typ en annan typ av relation till ägandeskap av naturen eller en annan typ av anspråk. Vilket gör att man typ kan gå emot kapitalistiska värden på ett sätt som jag tänker är svårt annars. Alltså jag menar att i Skåne så, fi- så är ju allt inhägnat. Det finns kanske möjligtvis ett dike mellan fälten. Och den typen av motstånd som det möjliggör tänker jag är svårt att vara möjligt på andra ställen. Sen så tycker jag att det är typ svårt. Många samer har ju väldigt (laughs) mycket kontakt med vad som har varit och är samisk kultur för att man har varit det har inte funnits utrymme för och det har ju varit en ganska så våldsam process. Ja
1: gud ja i bygget av en modern stat och i kapitalismens liksom framväxt som du säger som har inhägnat allt. Eh, inte bara geografiska områden men också aspekter av våra liv och vårt sätt att, att leva och interagera med varandra. Men, men jag tänker att det behöver inte ställas mot varandra för det är inte så. För visst kan det vara ett fantastiskt eh, häftigt, liksom, som du säger, såhär, gränskoncept på något sätt. Att det finns ja, men en utsida eller, eller liksom en, 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 ett, ja, men ett gränskoncept till den kapitalistiska relationen av produktion. Liksom. Den är ju, den är ju konceptuell liksom. Och det här är ju människor som lever i ett modernt globalt samhälle också så det är inte så. Det är ju också en risk med det. Det är en fallgrop man kan göra om man sitter som vi gör här och, och funderar och så tänker man sig en, en, en romantisk bild av, av, av ett ursprungsfolk någonstans. Jag
0: kan verkligen vara en person som är väldigt så skeptisk till romantisering av typ Urfolk så. Men jag tycker ändå att det finns, ett intre- alltså det finns något intressant i. Liksom varför, varför lyckas vi formulera urfolk som ett subjekt inom klimatkampen mm. när vi typ inte har lyckats formulera några andra subjekt? Det är väl samma i människor som lever i, i gamla industrisamhällen som är övergivna. Att det handlar om människor som liksom hamnar någonstans i kläm med de ekonomiska intressena. Och på så sätt liksom väldigt tydligt blir ett subjekt som skaver på något sätt. För Emma tor
1: Ja, men bara för att det är, finns en fallgrop i att romantisera så betyder det inte att det inte också finns någonting där att hämta. Och i politisk mobilisering så finns det en självmedveten ofta romantisering, en självromantisering det här konceptet om att det finns någon slags traditionellt förvärvad kunskap som har ett värde bortanför moderna liksom, kunskapstraditioner och ramar för hur vi interagerar med naturen och vare sig det om att ifrågasätta någon slags eh, kartesiansk dikotomi eller vad det må vara så har, har ju inte minst många samhällsvetenskaper varit intresserade för vad finns det För traditionella förvaltarskapsmetoder som går att applicera i en modern kontext. Kanske i kombination med modern teknologi och så vidare. För att bemöta utmaningar med klimatkrisen. Eller att göra samhällen mer resilienta. eller eller, eller, Det det behöver inte bara vara rakt av att man romantiserar en kosmologi. Å ena sidan så är det ett väldigt spännande fenomen, den här mobiliseringen i gränslandet mellan klimat- och miljökamp och kampen för ursprungsfolks rättigheter och vad för typ av gemensam horisont det skapar och vad för typ av politiska praktiker som växer det. Och å andra sidan så finns det ju en himla fallgrupp i att falla in i en exotifiering eller romantisering av jag vet inte, typ urtillstånd eller någonting.
0: Eller att man bara är samer är lika mer rent skötsel, ah, liksom. precis.
1: Men jag tror att man måste v- vara lite grann rotad i då, v- i vad kontexten är. V- alltså, när det sker en sån självmedveten, romant- självromantisering eller så, i politisk mobilisering då sker ju den i relation till någonting. Då sker ju den i relation till kanske då förhoppningsvis regeringens förslag om att bryta eh, nya gruvor till exempel.
0: Men jag tänker att för min del så handlar det om vilken mån människor har kunnat vara med och påverkar hur ens lokalsamhälle och hur ens omvärld formas. Anledningen till att ens, alltså det blir både det att, att man har varit förtryckt men jag menar också att det blir ett väldigt kontrasterande intresse till äh, gruvnäringen vilket också är alltså, rent äh, krast, så är det också snyggt. Man har det här internationella bolaget som förstör närmiljön och så har man ett lokalsamhälle med hållbara praktiker och en lång tradition. Alltså det blir, en av de här alternativen är mycket mer mycket trevligare än det andra. Liksom.
1: Ja, och det är väl styrkan. Det handlar också om att mobilisera olika natursyner i, i den här konflikten. Liksom. vilka det, tänker du då? Alltså i, när det gäller ursprungsfolk i en mm. bred bemärkelse nu är det ju också lite problematiskt att bunta ihop. Men det är ju det som är en del av det projektet också. Och det är ju en global rörelse på många sätt. Liksom. Mm. Och ett globalt nätverk som bygger relationer och utbyter praktiker och, och erfarenheter och sådär.
0: som också har hittat någon slags styrka i att liksom definiera ursprungsfolk som en uh, subjektsposition. Ja, men där men exakt, man har uh, gemensamma intressen och gemensam...
1: Uh, och gemensam fiende, inte minst. Exakt. Det är ju någonting som är väldigt tydligt i vissa... Uh, framförallt då i, ja men i Anderna eller i Amazonas men också i Australien där den här konfliktlinjen är ganska tydligt mobiliserad mer kring så här ontologiska linjer, att här har vi liksom inte bara olika intressen av den här naturresursen och hur vi ska bruka den, som det kanske oftast låter som när det gäller samers rennäring då, för den kläser i termer av en, ja men det är näring, det, det är liksom en, även om den är kopplad till en kulturutövning så är den också klädd i termer av en, ja men mer eller mindre av en industri på något sätt. Liksom. Medan den kanske på andra håll eh, verkligen är inflyad med en konflikt på en, ja, men på en ontologisk nivå där det handlar om olika s- sätt att förhålla sig till vad naturen faktiskt är och hur den är beskaffad och, eh, och så vidare.
0: Alltså du, och de menar du så, sådana saker som på en vivier där man ja. nästan ser naturen som något eh, mm, beskälat. Ja, besjälad. Precis.
1: precis. Någonting som är mycket mer relationellt liksom. I Gallok så har det liksom ibland Men det har ju skett när det har varit i kombination med klimataktivism Och jag vet inte riktigt vad det beror på Men det, det har väl också att göra med, med Vad ens direkta politiska kontext och ens verktygslåda blir då Att det kanske inte är så meningsfullt att, att prata om Hur naturen är beskaffad i en diskussion Där de allra flesta är intresserade av Blir det fler jobb eller blir det inte fler jobb? Eller hur, hur påverkas renlagen eller inte liksom?
0: Alltså, jag vet inte, det kanske också handlar om kontext för jag vet inte hur stor del av samer idag som, som tillhör någon slags samisk religion eller världsorskådning där man ser världen som beskälad. När jag var i Kiruna så var väl de flesta så och så någon ja, slags kristenväckelserörelse och där har man ju typ redan förlorat den typen av relation till naturen typ, tänker jag. Ja. Jag vet inte tillräckligt mycket om det här.
1: Nej, men, och, och, och fram, men det här är ju också ett exempel på... alltså Om det här, om det här gav uttryck av något slags önsketänk av att det, att det skulle vara så i den här konflikten så är ju det redan där en exotifiering av en, en liksom ursprungsfolksidentitet. Så. Att den ska vara i närmare sam, samklang med naturen på ett annat sätt än den moderna... Alltså, och med moderna menar jag såklart liksom den moderna... Människan under, under kapitalet, liksom.
0: Jag har nog skrivit några artiklar på Sven där jag har diskuterat här relationen med världen, liksom. Världen som inte som en värld av ting utan en värld av relationer. Och det är också också ett väldigt så, ekosystemtänkande. Mm. Att man inte tänker på världen som separata ting. Som man... För jag menar då hamnar man ju i det här att man kan lämna det övergivna dagbrottet. Som ett sår i landskapet när man slutar bryta. Men om man liksom har någon slags relationell syn. Då hamnar man ju alltid i relationer i det ekosystem man är inlämnat Så det finns väl ändå intressanta tankar. Ja, sen är ju frågan så här, hur mycket är det här den konfliktlinjen som finns och hur mycket är det här en intressant tanke för mig?
1: Ja, men vi kanske inte måste låsa oss i det ena eller det andra för även om det bara då får lov att vara ett tankeexperiment för att hitta gränskoncept varifrån man kan liksom hitta lite kraft och utmana i det här fallet av gruvintressen så kanske det ändå har sitt värde liksom.
0: Men finns det inte någonting väldigt rotlöst i alltså oss som storstadsmänniskor och som jag som har flyttat till tre gånger på fyra år? Alltså det är svårt för mig och jag tänker mig för dig att göra anspråk på det sättet jag tänker att det också handlar om att man vill hitta en subjektsposition som kan göra anspråk och som man på något sätt kan hitta att utmana. Till exempel det här brittiska gruvbolaget. Liksom. Och det tänker jag generellt i klimat- och miljörörörelsen. Liksom.
1: Men, men det är ju det är jag lite, tror jag, att jag lite grann hela tiden syftat på med en romantisering och sånt. Att, så här, att i den jakten så faller man kanske ofta i, den, i de grupperna man i den här jakten eh, vill mobilisera något som man känner är väldigt kraftfullt och användbart och, och så på många sätt. Och det tror jag är bra, men, men man, också, måste, man måste på något sätt behålla någon slags nerv för att det är inte så tvådimensionellt och människor är inte så enkla. Framförallt
0: poli- allt är ju inte människors spelbrikt och ens politiska schackspel liksom, utan Nej. det är ju egna små begärsmaskiner typ. Men jag tänker bara så alltså när till exempel Gre- eh, Greta Thunberg tillsammans med Fridays for Future formulerar att eh, ungdomen är de som är drabbade, då gör de ett anspråk på framtiden. Det är det man kan göra genom att mobilisera ungdomen. När man mobiliserar urfolk, då tänker jag att man gör ett anspråk på landet, alltså inte som eh, the country utan liksom jorden. Alltså jag tycker ändå att det är intressant att liksom, genom att formulera subjekt på ett visst sätt så kan man göra vissa typer av anspråk. Och då tycker jag att det är intressant att diskutera vilka möjligheter finns om man definierar det på det här sättet. Och sen också vilka begränsningar, för jag menar den här ungdomen. Det som vi, i alla fall vi storstadsungdomar, säger jag som är 32.
1: Jag tänkte säga, får vi kalla oss ungdomar? Vet <laughs>
0: Nej men att som storstadsungdomar kan ju liksom inte göra ett anspråk på landet Precis för man, bott, man bor i andra hand eh, i en lägenhet som man måste flytta ut efter två månader typ. Mm. Nej men att vi har ett, ett samhälle som en gång i tiden ordnade människor i fabriker där man sov i en liten kasern typ. Och nu har vi ett samhälle som ordnar oss i våra andrahandslägenheter i eh, förorten. Och det gör att vi har, man kanske kan säga alienation, men jag menar också att det fråntar oss massa rätt. Som gör att man kan tycka att det är helt normalt att ett brittiskt företag kan göra vissa saker som du och jag aldrig någonsin kommer ha möjlighet eller rätt till. typ. Jag vet inte var jag är på väg med det här men någonting är det tycker
1: jag. Vet du vart vi är på väg med det? Att det blir helt normalt för oss att föreställa oss den typen av övergrepp på ett ekosystem då. För att det i bästa fall sker i någon slags omställningsarbete för en grön omställning.
0: En del mineraler pratar man ju om som en del av batteriutvecklingen. Och på så sätt menar man ju att gruvor skulle vara en del av den gröna omställningen. För att man ser ett enormt behov av att kunna lagra energi.
1: Alltså jag skulle säga så här, det är väldigt svårt att föreställa sig en framtid där vi får ner våra växthusgasutsläpp- till en okej nivå utan att elektrifiera våra ekonomi. Och det är väldigt svårt med dagens teknologi att föreställa sig det utan en, en jävla massa mineraler för batterier och eh, andra metaller som behövs i, det här, i den här omställningen. Liksom. Det är väldigt, jag har väldigt svårt att se hur, hur det är liksom praktiskt möjligt. Och det sätter ju då en press på argumenten mot gruvbrytning generellt. Men, <laughs> jättestor brasklapp. Vad vad för typ av gruvbrytning? Alltså gruvbrytningen som den ser ut i världen och i Sverige idag, den den sker ju inte utifrån någon slags supergrön omställningsplanering där det det är bara den absolut mest nödvändiga uttaget av mineraler och malmer som sker. Alltså i det här fallet som vi utgår från i det här avsnittet så har ju regeringen hävdat att, att det finns... Några av de här så kallade kritiska metallerna som ska gå och utvinna ur den här gruvan. Då. Men den största resursen vi har i våra bergarter är ju järn. Och man kan fråga sig hur essentiell den är för omställningsarbetet, eller i alla fall elektrifieringen. Vi har ju rest... grönt stål då, Precis. i och för sig.
0: Men det är väl fortfarande. En, det är väl inte någonting som är en realitet idag, grönt stål. Det är väl någonting man vill utveckla? Ja
1: även om det är ju ett projekt som är igång men det är ju argumentet för att fortsätta bryta järn då, alltså i alla fall ett, 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 ett någorlunda grönt argument för det men, alltså,
0: det finns väl argumentet att det behövs för samhällsbyggnad, alltså jo. bostäder etc. Det värsta är ju cementen, som är väldigt svår att ersätta. Men stål kan man, man kan ju bygga på andra sätt, liksom, så man behöver mycket mindre
1: stål. Ett motarg- alltså ett såklart motargument handlar ju om, om hur vi liksom organiserar vår ekonomi och liksom den typen av produktion vi, vi liksom utför och utifrån vilka behov och så vidare. En annan fråga i det här när det gäller ny gruvbrytning och så vidare är ju var ska det ske liksom? De skandinaviska fjällen och sådär är ju väldigt sårbara ekosystem. Men är det det då bättre att litium till exempel då som är en jätteviktig mineral för framställning av batterier är det bättre då att den utvinns i Potosi i Bolivia eller liksom Ja, men, eller i, i anderna generellt. liksom. Där det kanske finns väldigt, väldigt, väldigt mycket av det. Är det bättre att det sker där?
0: Alltså spontant känns det ju verkligen absolut inte som att man vill det. Alltså om jag bara får eh, koppla tillbaka till det så känns det som att man skulle behöva, när man säger så, vi skulle behöva ett annat ekonomiskt system. Vi skulle behöva något som inte var kapitalism. <laughs> eller vad ska man säga? Om vi inte hade levt i en marknad. Där man ständigt vill göra mer vinst. Man planerar för att saker ska gå sönder innan det egentligen hade behövt till exempel. Det är ju en sak som är liksom en direkt konsekvens av att det ekonomiska systemet vi har. Det är också en sak som har en oerhörd miljöpåverkan. Vi lever ju i en stridström av slita och släng. Liksom. Om man skulle återvinna jättemycket mer, då hade man ju. Men då hade vi ju behövt avskaffa den här marknaden typ. Men fortfarande när man säger så ska vi ha det i Sverige eller i Bolivia, så tänker jag ju mer skit man kan lösa utan att outsourca det till någon annan, ju bättre tänker jag. Ja. Och, och det tänker jag ändå måste tas med i beräkningen typ. Men jag tycker inte, jag tycker typ det är typ en så eh, byråkratisk fråga typ. Hur gör vi det här och... på ett bra sätt?
1: Jo, det kan det ju bli, men det är också en... Alltså det blir ju också en... En brännande politisk fråga i ett globalt perspektiv. För jag menar, vi har de här superhögteknologiska batterifabrikerna och försök till att skapa grönt stål och så vidare som är så skrytprojekt. Eller, det kanske är jättebra. Det Det kanske blir renare produktion. Så. Men min poäng med att det är skrytigt är att det är ett jävligt rikt och från början högteknologiskt produktionsland som på något sätt också håller vakt genom EU och andra sådana handelsavtal kring just förädlingsprocessen. Där typ länder då som Bolivia alltså jag kommer ihåg under Morales så var ju det hans en jättestor fråga att inte bara nationalisera brytningen av litium utan att han hade väldigt svårt att få kapital från västvärlden eller liksom det globala nord för att kunna etablera alltså fabriker för att framförallt samställa batterier och och hela den teknologin på plats i i Bolivia. Och där blir det ju en en, en politisk fråga också oavsett då, om man lämnar frågan om vi ska lämna det i marken eller inte om man köper det argumentet att vi behöver de här mineralerna i någon mån liksom, så blir det ju det en fråga någonstans eh, globalt om, om var den framställs och på vilka villkor och hur produktionen ser ut då för, för arbetare i den här produktionen och så, och så vidare så det kan ju lätt bli att man bara sitter och bara, ah, men vänta lite nu det finns så här stor andel i bergarten i den här delen av världen så då borde vi köra på där. Men, men allting väljer ju över i andra frågor då. Så liksom, ja men vi behöver ju organisera vår, vi behöver ha ett mer cirkulärt tänk kring våra användning av naturresurser då för att det ska vara rimligt att prata om brytning som något ekologiskt liksom, hållbart. Så det spiller ju över till alla de här andra frågorna också. Men det kanske inte betyder att man inte får, lov att, <får> få lov att prata om det.
0: Jag tänker att det inte behöver vara så ska vi bryta här eller där. Sen finns det väl andra frågor typ varför ska man frakta saker tvärs över jordklotet och sådana frågor. Ja, men, absolut. men jag menar alltså samma rättvisa frågor och samma frågor om människans subjektivitet eller människans mm. agens och människans eh, rätt till delaktighet finns ju här som där.
1: Där kanske det här vi har varit inne och snurrat på när det gäller mobiliseringspositionen utifrån rätt då till, till land och så vidare eller förvaltarskap av naturresurser kan vara någonting att bygga från. Alltså att det inte bara är isolerat till ursprungsfolk utan det handlar om någonting, alltså något man kan mobilisera kring i ett under- från perspektiv att så här i, i våra, vår rätt till naturen vi lever, lever i och kring och vår rätt att, att ha som du säger deltagande och förvaltarskap av naturresurserna. Även om jag kanske skulle vilja att sluta där så kommer jag ändå tänka på det finns en sån himla intressant historisk parallell nu när vi ändå gafflat om Bolivia så mycket och just på potocider. Alltså litium finns ju hela, ett helt sånt bälte i andarna men Argentina och Chile tror jag har jättestor Stora också, Men just i potesi så var det ju liksom på 1500-talet de här enorma silvergruvorna som satte fart på de här fruktansvärda utarmningen av både natur och befolkningen. Där förslavade ursprungsfolk liksom offrades i de här gruvorna på ett sådant systematiskt sätt liksom i ett par århundraden. Tills både gruvorna och befolkningen var helt utarmade liksom och nästan inte utdöd, men totalt decimerad. Och det är bara en intressant parallell att nu med med en ny kapitalistisk framfart och inhägnande av nya resurser och så vidare Och det här litium då som blir språngbrädan för ett nytt kliv, liksom den här ekomodernismen med elektrifiering och så vidare. Nu har inte jag jättekoll på hur de här gruvorna ser ut och hur det mänskliga lidandet ser ut där. Men det finns ändå en ganska intressant parallell. Och det kanske man kan hitta något stoff i det att mobilisera kring. Jag menar inte retoriskt kring den här gruvparallellen, men som vi pratar om rätt till land och till kulturutövning som någonting att ta fasta på och expandera egentligen som gränskoncept i förhållande mm. till kapitalismen som något att mobilisera från och kring.
0: Men det är, nu vänder du på det för nu, jag pratade om det som en konstitutiv utsida och nu pratade du om det som kapitalismens frontiers jag uppskattar ändå den vändningen liksom. vi definierar en aggressor här typ som Men det, 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 handlar om... ett
1: gräns, det är ju en, fortfarande ett gränskoncept på något plan va?
0: eller det är ju typ en maktstrid typ vem, vem ska få bestämma om, om världen Runt omkring oss. Jag har funderat på en grej kring de här etableringarna. Alltså att man vill etablera nya gruvor och även de här batterifabrikerna som etableras på olika ställen. Att det finns någon slags idé om att det ska revitalisera kommuner. Det är verkligen, det är typ så alla kommunpolitikers så våta dröm att det ska komma en ny stor industri som ska kunna skapa 300 jobb och så plötsligt ska kommunen blomstra typ. Det är det alla kommunpolitiker drömmer om. Och sen så är det ju alltid så att det är typ en helt automatisk fabrik som anställer typ två personer och det är två inhyrda ingenjörer från typ Chalmers. Så det är absolut ingen i kommunen som har fått jobb där. Men jag bara funderade lite på det här om relationen mellan att man vill skapa industri i glesbygd och landsbygd samtidigt som man... Folk brukar prata om att staten drar sig tillbaka. Och det som kopplade till när vi pratade om det här subjektet var att vi pratade om ett subjekt som har en relation till typ en plats och att man inte bygger platser. man man vill att folk ska flytta till platser där det inte finns en vårdcentral. Det finns inte sjukvård, det finns inte butiker, det finns inte järnväg eller kollektivtrafik. Det finns helt enkelt inte den infrastruktur som bygger upp människors liv. Vilket gör att man får så bizarra arbetsplatser där människor jobbar i max två år för det går liksom inte att bygga ett liv alltså man har ingen idé om människan som behöver ett liv det finns inget socialt projekt det, och det tänker jag koppla an till den här eko kanske inte eko, jo men ekomodernistiska men också bara den modernistiska tanken att, att, att man bryr sig typ bara om ekonomin och så tänker man att allt annat följer fast det gör ju inte det
1: Nej, men det är väl också där eh... Som det blir en fråga om mobilisering också Det blir inte bara en fråga om en mobilisering mot brytning Den här Det här omställningsprojektet mm. som vi har framför oss För överskådlig framtid liksom. Precis, vem är det till för? Ja, och, vem, och, och hur kan vi vända det till att bli vår framtid också? Och inte bara någonting vi reagerar på Förstår du vad jag menar?
0: Mm, precis att man kan bygga omställningen kring det sociala projektet typ. eller framtidsprojektet som är någonting, an- alltså någonting annat och någonting mer än ett omställningsprojekt.
1: Ja, och att det är någonting mer än vad ett gäng ingenjörer föreställer sig. Liksom. Och det sker ju inte av sig själv. Det är ingen som kommer eh, liksom leverera det utan, utan att det faktiskt krävs. Och det är väl det någonstans jag menar med att mobilisera alltså utifrån någon slags förvaltarskap av naturen som är mer relationell gentemot ett mer utarmade förhållningssätt till naturen. Att koppla an det med de här mer bekanta sociala frågorna som vi kanske historiskt i alla fall är mer vana vid att mobilisera kring. Att det kanske kan finnas någon slags inspiration och gnista i att bygga över de här två idéerna någonstans. Eller idéerna, de här två positionerna Eller de här två kamperna liksom Och att det kan vara något som kan Driva på ett arbete för att den här omställningen Blir mer rättvis då Tack för att du lyssnade Sen vet jag att man jättegärna får bli patron till Radio Talla För exklusivt material
0: Då finansierar man ni vårt poddande, radiokanalet poddande, kanske mer än just vårt men det är underbart och pengarna kommer väl till pass utrustning